0: Queridos, há um monte bastante conhecido, Monte Everest, próxima à fronteira da China com o Nepal. Monte Everest é considerado a maior, a mais alta montanha do mundo. Escalá-lo é o sonho de todo alpinista que deseja transpor barreiras, superar limites e uma rápida pesquisa mostrará que são muitos aqueles que tentam chegar ao ponto mais alto deste monte. No entanto, são poucos aqueles que conseguem realizar tal feito, tal proeza. E entre aqueles que tiveram o privilégio de chegar ao ponto mais alto do monte Everest, está é, um homem chamado Yoshiro Miura, um japonês, que conquistou este monte em 2013, aos 80 anos de idade. E Miura, ele vai bater o seu próprio recorde, já que nos anos 2008 e 2003, aos 75 e 70 anos, ele também havia subido a este mesmo monte e realizado este feito. Miura, então... É o exemplo de um veterano, de um homem que no avançar da idade, escala um alto monte. No entanto, a Bíblia nos coloca diante de um outro senhorzinho, diante de um outro homem idoso, que não escala um monte, mas que recebe um monte como herança. E este homem responde pelo nome de Caleb Caleb ele recebe destaque no cenário bíblico muito tempo antes deste momento muito tempo antes deste tempo em que o povo está agora recebendo a terra como herança, se nós voltarmos à história nós vamos lembrar que, que Caleb era um dos espias que sob a liderança de Moisés espiou a terra de Canaã, a terra prometida. O povo estava acampado no deserto de Paran, em Gades Barneia, próxima à parte sul da terra de Canaã. E de lá então Moisés envia doze espias. Lembram-se da história? Nós conhecemos bem essa história. E após 40 dias espiando a terra, eles retornam com um relatório, dizendo que de fato aquela terra era boa. Aquela terra manava leite e mel, como o Senhor havia dito. Todavia, dez daqueles homens começaram a infamar a terra, porque perceberam que as cidades eram fortificadas, e nelas habitavam os filhos de Anáqueos, os gigantes, os Anaquins. E então, eles começaram a desesperar o povo. Então nesse momento surge Caleb e Josué, para então, com, ah, sem temor algum, dizer não, a terra é boa, vamos, subamos, conquistemos a terra. Então é nesse cenário que surge Caleb, um homem leal ao Senhor, que demonstra lealdade e ânimo, quando ele é, está com Moisés, ou sob a liderança de Moisés, mas ele vai demonstrar a mesma disposição e lealdade ao Senhor, muitos anos depois, agora nesse tempo, conforme nós acabamos de ler. Então, olhando para o texto, nós percebemos que, Caleb, é um veterano de guerra, leal ao Senhor. E eu gostaria de, com base nesse texto então, trazer algumas, algumas marcas na vida de Caleb, e mostrar aos irmãos, por que nós podemos dizer que Caleb é um veterano de guerra leal ao Senhor. Então, olhando para o texto, nós podemos aprender em primeiro lugar, que um homem leal ao Senhor, um guerreiro leal ao Senhor, ele persevera em seguir ao Senhor. A perseverança irmãos é uma característica que deve ser marca na vida de todos os crentes, na vida de todos aqueles que são chamados pelo Senhor, e quando nós pensamos na perseverança, nós entendemos que a perseverança ela não cai do céu, perseverança não nasce em árvore, a perseverança ela não pode ser comprada, no momento em que você está na sacada do seu prédio, sentado na rede, e ali você pega o seu celular, e você vai pesquisar ali na sua loja virtual, e você vai escolher ali a sua qualidade, a perseverança. Pelo contrário, perseverança é adquirida no meio da tormenta, no meio do sofrimento, nas adversidades da vida... E o crente fiel e leal ao Senhor, ele desfruta da perseverança na luta, no luto, nas intempéries e nas adversidades da nossa vida. Quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, é um momento em que ele vai falar acerca dos sinais dos tempos, dos sinais da sua vinda, e ele fala que próximo à sua vinda, ou nós ouviremos falar sobre guerras e rumores de guerras, Jesus Cristo fala de fomes, fala de terremotos, Ele fala que os crentes serão odiados de todas as nações, Ele diz que o amor vai se esfriar de quase todos, e então Jesus conclui o seu discurso dizendo, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, então, observem que o que Jesus está dizendo, é que a perseverança, ela se destaca, na adversidade, no sofrimento, na perseguição, e em coro com, o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele fala aos romanos, nós lemos aqui o texto, ele diz, e gloriamo nos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O apóstolo Paulo, ele vai no mesmo diapasão e ele escreve, Tiago capítulo, 2, capítulo 1, versos 2 e 4, ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança, experiência. Ora, a, pers a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, o que eu quero dizer com essas palavras. É que a perseverança é uma característica forjada no nosso, no nosso ser, na nossa vida, no meio do fogo, na tempestade, na tribulação e na angústia. E quando a gente olha para a vida de Caleb, este veterano guerreiro leal ao Senhor, nós vamos perceber que ele foi leal ao Senhor e perseverante, e ele não abriu mão de seguir o Senhor, e a sua perseverança, era uma perseverança verdadeira, e se você olhar comigo para o texto, você vai perceber que essa perseverança verdadeira, é confirmada por quatro fontes, se você olhar para os versículos 6 a 8, você vai perceber que ele diz que ele é perseverante, o final aí do verso 8 diz, eu porém perseverei em seguir o Senhor. Então ele reconhece esta característica. Mas como eu disse, são quatro fontes. Verso 9, nós vemos Moisés atestando a perseverança de Caleb. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que pusestes o, o pé... Será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. E Moisés acrescenta, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Terceiro, por Josué, versos 13 a 15. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jofoné, Hebron em herança. Portanto... Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, em herança até o dia de hoje. Visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E se nós voltarmos lá para Números, Números capítulo 14, versos 20 e 24, nós vamos encontrar um outro testemunho se por um lado o texto nos fala do testemunho do próprio Caleb do testemunho de Moisés e do testemunho de Josué em números 14 é Deus quem vai testemunhar acerca da perseverança de, Josué, de, de Caleb no versículo 23 lá em números diz assim nenhum deles verá a terra que como juramento prometia seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. porém é o Senhor dizendo, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Portanto, há no texto e na história de Israel, a comprovação que de fato Caleb era um homem que perseverava em seguir o Senhor, e com isso ele mostra que, é possível, sermos perseverantes em seguir ao Senhor, isso não é algo distante de, de nós, aconteceu com Caleb, e o Senhor espera que todos nós sejamos perseverantes como ele o foi, Caleb era perseverante, e quando nós pensamos na perseverança de Caleb, nós vamos perce, perceber que esta perseverança, ela destoava da maioria, se você olhar para o versículo 8, você vai perceber que há um claro contraste, enquanto Caleb perseverou, os seus irmãos, os demais, os espias, não fizeram, diz assim o texto, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo, eu porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, enquanto a maioria dos espias foi desleal, infamando a terra, disseminando o caos, desesperando o povo, Caleb seguiu, confiando no Senhor e com perseverança, ele permaneceu firme nos propósitos do Senhor. Que agora ele diz, não é mais o Deus de Moisés ou o Deus de Josué, ele é o meu Deus, então um guerreiro leal ao Senhor, ele persevera em seguir o seu Deus, essa perseverança, ela vai como disse, destoar da maioria, mas esta é uma perseverança verdadeira, então perseverança é uma qualidade, é uma virtude que o Senhor espera de todos nós, mas quando nós paramos para pensar meus irmãos, nesta verdade nós vamos perceber que a maioria dos crentes seguem a maioria dos espias. E no decorrer da sua trajetória, não são poucos aqueles que abandonam, aqueles que apostatam, aquele, aqueles que se desesperam diante das dificuldades. Ao ver a guerra, são muitos que abandonam o navio como nós temos aprendido, então aprendamos com Caleb, sejamos perseverantes, mas em segundo lugar eu quero destacar uma outra virtude em Caleb, um guerreiro leal ao Senhor, ele tem disposição para o combate, eu tenho falado e tenho aprendido, que no reino de Deus, não existe aposentadoria, e todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, devem lutar pelo reino de Deus, pela igreja, pelo povo do Senhor, a despeito da sua idade. Existe uma estatística que foi apresentada por Jesus, e a estatística é bem simples, Ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então o Senhor nos convida e nos convoca para o combate, para a luta, e quando nós olhamos para a vida de Josué, nós percebemos esta verdade, Josué, agora estou falando de Josué, era um homem idoso, e a despeito da sua idade, o Senhor o chamou e um, o incumbiu, de uma responsabilidade, a responsabilidade de distribuir a terra, entre as tribos de Israel, nesse tempo diz a Bíblia que, a terra repousava da guerra. Josué capítulo 11 verso 23. Mas muito embora a terra repousasse da guerra. Josué ainda tinha muito trabalho a ser feito. Nós precisamos aprender esta verdade irmãos. Nós precisamos entender que não há descanso para o povo de Deus. Porque para o Senhor... Não há férias, não há repouso, não há aposentadoria. Livro de Eclesiastes, num dos textos que eu mais gosto, o autor diz assim, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão. Trabalho, constância, firmeza. Jesus Cristo, tenho falado aqui algumas vezes, Ele disse sobre o trabalho meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E essa verdade fica evidente na vida de Josué. Josué capítulo 13, versos 1, 6 e 7, nós lemos assim, era Josué, porém, já ditoso, já idoso, é entrado em dias, e disse-lhe disse o Senhor, já está velho é entrado em dias, e ainda há muitíssima terra, Ficou para se possuir. Eu, verso 6, os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança, as nove tribos e a meia tribo de Manassés. Josué, então, deveria seguir disposto, independente da sua idade, em obediência a Deus... Ele deveria continuar o seu trabalho agora, distribuindo a terra. E quando nós olhamos para o seu discípulo, quando nós olhamos para Caleb, nós percebemos essa mesma disposição, esse mesmo vigor, esse mesmo entusiasmo, a despeito da sua idade. Versos 10 e 11, eis agora, o Senhor me, me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, há ah, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, estava ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar." Então o texto mostra que já havia passado 45 anos desde chamado para espiar a terra. Então Caleb já estava há 45 anos lutando, labutando para conquistar a terra. E eu fico imaginando quantas dificuldades Caleb não teve que enfrentar ao longo desses 45 anos. Ele teve algumas dificuldades. Primeiro, lutar contra a incredulidade do próprio povo. Nós percebemos o relatório dos espias, que começaram a desesperar o povo e disseminar o caos. Dizendo, as cidades são fortificadas, lá estão gigantes, nós não vamos conseguir. Como que dizendo, Deus está errado. A palavra dele falha. Mas Caleb, com todo o vigor, com toda a fé, ele diz, números 13, 30, eia... Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E na companhia de Josué, ele seguiu dizendo, Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, diz o texto. Números 14, 9 e 10. Toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ele tem que enfrentar a incredulidade dos espias. E não apenas a incredulidade daquela gente. Diz o texto que todos se voltam contra ele e contra Josué. Com o propósito de... Matá-los. São as dificuldades que Caleb tem que enfrentar ao longo desses 45 anos. Mas eu penso numa outra dificuldade que certamente Caleb teve que enfrentar ao longo desses anos. A própria raiz de amargura que poderia surgir no seu coração. Afinal de contas, meus irmãos, se não fosse a incredulidade daquela gente, a incredulidade daquele povo, ele poderia ter tomado posse da terra, da herança, aos 50 anos de idade, e não aos 85 anos de idade. E eu fico pensando, como lidar com isso? Como lidar com aqueles que prejudicam a nossa caminhada? Como lidar com aqueles que são pedras de tropeço na nossa vida? Quando isso acontece, eu penso que surgem sentimentos dentro de nós, tentando nos afastar do Senhor, nos levando à murmuração, nos levando a contendas. Como é ruim nós termos que, é, é, que lutar contra aqueles que estão numa direção oposta. Mas eu creio que Caleb venceu esta barreira. Ele é um servo leal, fiel, que confiava no Senhor. Mas além desta barreira, além dessa dificuldade, ao longo de todo esse tempo, Caleb teve que lutar. Lutar contra os povos de Canaã. E certamente ele participou da batalha que Moisés liderou contra Og, contra Seom. Certamente ele estava ali na batalha de Jericó, na batalha de Ai e eu fico pensando o sentimento de Josué na primeira batalha de Ai quando ele vê os seus companheiros morrendo, pela segunda vez ele luta e depois a, uma liga de cinco reis se levanta e Caleb certamente está ali combatendo então, ele tem que lutar e Josué vai mostrar que ao todo, for, ao todo foram 31 reis que foram vencidos. E Caleb certamente estava lá, em todas estas batalhas, como um guerreiro leal ao Senhor. E eu fico pensando que, depois de tantos anos, Caleb poderia levantar a mão e dizer... Estou cansado, já não tenho mais vigor, no entanto não é isso que mostra o texto, quando nós olhamos para o versículo 12, nós percebemos que havia em Hebron alguns poucos inimigos, alguns poucos gigantes, e Josué com toda a fé ele diz, eu vou lutar, eu vou conquistar esta parte, eu vou vencer, ele diz, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés, me enviou, um homem disposto, a lutar, e diante desse testemunho, eu fico, eu fico a pensar, como nós podemos manter, a disposição, depois de tantos anos, pense na sua vida, quanto tempo você está labutando, pelo Senhor, pela causa do Senhor, pela obra do Senhor. Quantas lutas você tem passado? E eu fico pensando, será que nós chegaremos ao fim? Será que nós seremos como Caleb? Será que vamos perseverar até o fim? Quando nós olhamos para Caleb... Nós entendemos o segredo, o porquê de tanto vigor. Ele está vivendo aquilo que Isaías disse. Isaías no capítulo 40, nos versos 29 a 31. Isaías diz assim, o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem como as asas da águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então havia no coração de Caleb, a fé na promessa, a fé no Deus das promessas. E esta fé então, esta confiança, era o segredo da sua força. Assim como Sansão, que não tinha como segredo da sua força os seus cabelos, mas o segredo da força de Sansão estava no Senhor. Assim como Davi, o poder de Davi, não estava na espada, mas estava no Senhor. Esta era a força de Caleb, esperar com paciência no Senhor. Pelo Senhor, então o segredo da nossa disposição é esperar. Pelo Senhor, o Deus das promessas. Por fim, último destaque. O texto nos leva a pensar também numa recompensa. E Caleb, o veterano de guerra leal ao Senhor, ele foi recompensado. Com uma herança. A terra de Hebron. E eu creio, meus irmãos, que uma das verdades mais animadoras. Por um líder por um combatente leal ao Senhor, por um homem fiel a Deus, que reconhece o seu chamado, é saber que no Senhor, o seu trabalho não é vão. É isso que diz o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, portanto irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão, nós precisamos aprender essa verdade, e Davi faz uma tabelinha aqui com Paulo… No Salmo 126, versículos 5 e 6, ele vai dizer assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É bem verdade que nós não trabalhamos pelo galardão, nós não trabalhamos pela recompensa, mas negar que existe uma recompensa, Seria uma temeridade da nossa parte. Existe sim, uma recompensa. Lembram-se da história de Caim? Lembram-se do que o Senhor disse a Caim? Gênesis 4, versículos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, e a resposta é, sim, a recompensa, a bênçãos para aqueles que são fiéis ao Senhor, Hebreus capítulo 11 verso 6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam, Deus é, portanto, o grande recompensador daqueles que o buscam, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a força. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, é exatamente isso que nós encontramos. Caleb é recompensado pelo Senhor. Os versos 13 a 15, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança, portanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel, quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor Deus Israel, Dantes o nome de Hebron era Kiriath Arba este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra, observem Josué abençoa Caleb e dá a ele Hebron ele recebe a herança. E quando nós pensamos nessa herança, irmãos, nós chegamos à conclusão de que essa herança é boa. Hebron era uma terra boa. Os espias que foram até Canaã e que visitaram Hebron, entenderam e perceberam que a terra era boa. Eles vieram com um relatório e eles disseram: fomos a terra que nos enviaste, eles estão dizendo a Moisés. E verdadeiramente, a terra mana leite e mel. E este é o fruto dela. E diz o do texto que eles apresentam ali os frutos da terra. Uvas, romãs, figos. Portanto, o Hebron, assim como toda Canaã, era uma terra de fato, comprovada. Uma terra fértil, uma terra boa. E era boa porque ela apontava para a grandeza do nosso Deus, para a beleza do nosso Deus, para a bênção do nosso Deus sobre aquele lugar que ele escolhera para que o seu povo habitasse. Mas quando nós pensamos nesta terra em Hebron, nós chegamos à conclusão que esta terra era de fato a terra que Deus havia prometido a Caleb. Não era uma outra terra, era aquela mesma e tudo aquilo que Deus promete irmãos. É bom demais. Tudo o que Deus promete. É maravilhoso. Para e pensa. Um pouquinho. Nas promessas do Senhor. As promessas do Senhor são tão extraordinárias. Que Pedro, quando ele escreve a sua carta. No primeiro capítulo. Ele vai falar das promessas do Senhor como preciosas. E as mais sublimes. Pensem nas promessas, e entre tais promessas, há uma que para mim, é mais especial, quando eu leio, Lucas, registrando Atos, nós temos aprendido aqui, e logo no início, do livro de Atos, nós temos uma promessa maravilhosa irmãos, e a promessa é, este Cristo, que vocês estão vendo ser assunto aos céus. Ele voltará para buscá-los. Atos 1, versos 9 e 5. Ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia. Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram varões galileus, que estáis olhando para as alturas, esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir, é a promessa do Senhor para a sua igreja, o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo, que maravilhosa promessa, mas voltando ao texto… Deus havia prometido aquela porção de terra a Caleb 40 anos antes. E agora então, naquele momento, Caleb tem a oportunidade de desfrutar do cumprimento da promessa de Deus. Então ele chega diante de Moisés e diz, diante de Josué e diz, dá-me este monte, o mesmo monte que Davi tempos mais tarde, seria declarado rei de Hebron e posteriormente rei sobre todo o Israel. A terra que Deus promete não é apenas boa, é uma terra prometida e aquela terra iria ter no futuro um significado maravilhoso para a história de Israel. E eu acho interessante quando Caleb reivindica a terra, ele diz, dá-me esta terra, como que dizendo a terra é minha, eu não esqueci, Josué poderia esquecer, mas ele não esqueceu, quarenta anos se passaram, e ele ainda estava com seus olhos fitos, na promessa, há pessoas que dizem que Cristo, Está demorando muito. E a Bíblia nos fala isso. Não voltou. Meus pais falavam dessa história. Meus avós falavam dessa história. Mas para nós, enquanto nós estivermos vivos, os nossos olhos estarão colocados na promessa de que o nosso Redentor virá para nos buscar. Caleb tinha os olhos na promessa, e o texto fala que essa promessa, esta terra, esta herança era perpétua, o texto fala, então Moisés verso 9, naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que pusestes o pé, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, e se os descendentes de Caleb, se o povo de Israel tivesse sido fiel ao Senhor, a terra permaneceria em suas mãos, eles não seriam deportados, o problema é que eles foram infiéis ao Senhor, e por fim, quando pensamos nessa herança, ela foi resultado, foi dado a Caleb, em resposta à sua perseverança, o texto é claro, verso 14, portanto Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefonel, que neseu em herança, até o dia de hoje, visto que, perseverara em seguir Senhor Deus de Israel, interessante que em todas as passagens, Caleb é sempre referido, é, é sempre dito que ele é filho de Jefoné, e a palavra hebraica para Jefoné, é aquele que enfrenta, aquele que encara, então se fosse traduzir assim para os nossos dias, seria mais ou menos assim, aquele que não amarela, aquele que não foge da luta, Aquele que não foge da briga, do combate. E certamente Caleb aprendeu com o seu pai. E durante toda a sua vida, ele demonstrou então disposição para lutar, para combater, perseverança. E ele foi então recompensado com a terra. Eu concluo irmãos, falando e me reportando a história de Yoshiro Miura. O japonês que subiu ao Monte Everest, aos 80 anos de idade. E esse feito, certamente, rendeu-lhe a glória, por ser o homem mais velho a subir o monte, e realizar esse feito. E ele fez isso por três vezes. De igual modo, Caleb também ganhou destaque na história de Israel, por herdar uma terra. Não subir um monte, mas... Ganhar, herdar um monte, por causa da sua perseverança, por causa da sua lealdade. E a tendência, irmãos, ao lermos história como a desse japonês, ou a história de Caleb, nós corremos um risco de supervalorizar os feitos desses homens. Como se esses homens fossem autossuficientes como se eles pudessem realizar todos esses feitos, sem a interferência divina, não, tudo o que nós fazemos, é pelo Senhor, é para o Senhor, então por trás dos grandes feitos, de grandes homens da história, como Caleb, está um grande Deus, Deus, um Deus que se revela na história como Deus da aliança. E quando ele faz uma aliança, ele leva a bom termo a aliança. Ele vai até o fim. E a história de Caleb nos mostra isso. Os anos passaram. Mas assim como Deus planejou, aconteceu. Porque aquele que fez a promessa é fiel. E é assim que Deus vai construindo a história. Sem violentar a liberdade humana, Deus vai construindo a história, Ele vai construindo a história, e vai nos levando a reconhecê-Lo em todos os detalhes, nas mínimas coisas, e Caleb pôde reconhecer o Senhor, e Ele deu glórias ao Senhor, Ele não atraiu glória para si, mas Ele deu glória ao Senhor, mas eu creio que mais do que levar os leitores a pensarem numa herança terrena, Josué quando escreve, quando registra essa passagem, ele quer nos levar a pensar numa herança celestial. Acima de tudo, Josué quer nos levar a pensar naquele que é o guerreiro, leal, e fiel ao Senhor, a saber, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, foi perseverante na sua trajetória terrena. Desde a sua encarnação até a sua ascensão. Jesus Cristo foi perseverante. Ele foi perseverante até a cruz ele sofreu, ele suportou a dor, fez isso com perseverança, ele suportou a oposição dos pecadores, ele fez isso com perseverança, sua história revela disposição em fazer a vontade de Deus, em lutar contra as forças das trevas, para nos beneficiar, para nos dar a salvação, para nos presentear com o novo céu e com a nova terra. Então é pela perseverança de Cristo que nós temos acesso ao céu. Então Caleb é apenas mais um como nós. Mas existe alguém que está acima de Caleb. Acima de tudo e acima de todos. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos assegura. De que um dia, desfrutaremos de uma herança. Mas a palavra que precisa ficar para nós, é, sejamos perseverantes. As lutas virão, baterão a sua porta. As dificuldades, o inimigo se levantará, e não poucas vezes ele tem que se levantar. O pecado vai tentar te afastar do Senhor. Pessoas se levantarão procurando afastá-lo do comprometimento com Deus. Mas persevere. Seja firme. Olhe para a promessa. Olhe para o Senhor que fez a promessa. Ele vai te dar força e vigor. E quando você chegar lá com 85 anos, você vai poder dizer como Caleb. Eu ainda tenho vigor, tal como naquele dia, quando o Senhor me chamou. Que o Senhor nos dê graça e que sigamos perseverantes, dispostos e que naquele dia recebamos essa maravilhosa recompensa. O novo céu e a nova terra. Amém.